Prenez place, on va débuter avec notre deuxième rencontre. Ce qu'on aimerait bien que vous compreniez, c'est que si on a choisi ce sujet en rapport avec le Saint-Esprit et les dons pour notre conférence cette année, c'est pas parce qu'on en a peur ou c'est pas parce qu'on est contre. C'est vraiment dans l'esprit où Florent l'a montré lui-même tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, on soupire, comme beaucoup d'autres, après une présence et une onction particulière du Saint-Esprit sur nos vies, sur nos ministères et sur nos églises. On voudrait, enfin on veut dire, on voudrait pouvoir dire, comme l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de, de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. On a vu qu'il y a des choses liées au Saint-Esprit qui étaient liées aux apôtres et à la période des apôtres, mais on, et on, parce qu'on croit que la révélation de Dieu est une révélation progressive, on n'est pas surpris que certaines choses ne soient plus pour nous, aujourd'hui, mais ce qu'on aimerait vraiment savoir, c'est qu'est-ce qui est pour nous, comment nous attendre vraiment, à, à, et comment discerner quand l'œuvre de l'Esprit est là, quand l'onction de l'Esprit est là, et ne pas regarder au mauvais endroit. C'est pourquoi ces conférences peuvent nous aider à discerner où trouver l'œuvre et l'action de l'Esprit aujourd'hui. Je pense que le, deuxième, le sujet de la deuxième conférence va pouvoir nous, nous y contribuer, ou y contribuer, puisque beaucoup aujourd'hui encore disent « c'est par le parler en langue qu'on sait que le Saint-Esprit est là ». Et le deuxième sujet sera 1 Corinthiens 12 et le rôle du parler en langue. Alors avant de laisser la parole à Florent Varac, je vais prier pour remettre cette rencontre. Seigneur, nous languissons après une onction de ton esprit, un souffle de ton esprit dans nos vies, dans nos églises, dans notre francophonie, dans notre monde occidental. Nous voyons tant de laisser aller, tant de désintérêt pour l'évangile et nous implorons ton onction et ton action. Tu es un Dieu de patience, un Dieu de miséricorde et de bienveillance. Et nous te prions que dans ta grande bonté, tu daignes encore montrer ta bienveillance et ta générosité en envoyant un souffle de ton esprit selon le temps de la révélation dans lequel nous sommes. Donne-nous aussi, Seigneur, des yeux pour voir là où ton esprit est à l'œuvre et pour pouvoir nous réjouir de cette œuvre que tu accomplis encore aujourd'hui. 
soutiens notre orateur, prépare nos cœurs et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions discerner ton action dans nos vies et dans ce monde. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, même principe, un temps de conférence et puis un temps de questions après. Alors, tout le mérite est pour vous, hein, parce que rester assis tout l'après-midi, c'est difficile. Moi, au moins, je peux faire des exercices, rester réveillé. Mais euh, alors je me réjouis qu'on parle maintenant de la question des langues. C'est souvent la question la plus, euh, la plus euh, visible, en quelque sorte. Et elle est effectivement présentée comme l'expression même de la présence de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Parfois, d'une manière qui est tellement triste, j'étais toute cette semaine à enseigner à l'Institut public de Genève. J'avais le privilège d'avoir le cycle 1, cycle 2 et à cette occasion. Et mon épouse a été appelée auprès d'amis que nous aimons, qui ne sont pas très très loin, pour rendre, enfin, rendre visite à un jeune qui passe par un temps assez difficile. Cette famille est issue d'une église de Pentecôte et euh, Laurie, quand elle est arrivée auprès de, de cette famille, a, a suggéré à ce jeune homme que peut-être on pourrait se parler, enfin, lui et, et, et lui, enfin, lui et moi, voilà, c'est ça, <rire> lui et moi, et euh, il a dit non parce qu'il ne parle pas en langue. Et dans sa pensée, le fait de parler en langue était la démonstration qu'il avait l'esprit, enfin, que j'avais l'esprit. Et le fait que je ne parle pas, ou je devrais dire plus en langue, était pour lui la démonstration que je n'avais pas l'esprit et donc que je ne pouvais pas lui être d'un moindre recours. C'est triste, non Et ça, ça me semble être le problème principal. Après, il y a beaucoup de, de, de choses autour qui ne sont pas très graves. J'ai dans l'église, où je suis le pasteur, où il y a à peu près 250, 300 personnes, et il y a certains de mes amis qui parlent en langue dans leur culte personnel, et, euh, et on discute avec bonheur de plein de choses sans s'en inquiéter. Et, euh, et parfois, on se chamaille un peu sur leur perspective. Je ne suis pas d'accord avec leur perspective, eux non plus avec la mienne. Mais on s'aime beaucoup et on vit une communion réelle euh, ensemble. Mais il y a certaines perspectives sur le parler en langue qui, à mon sens, dépassent une ligne comme celle que j'ai évoquée avec l'exemple de cette, cette personne. Comme si le fait de parler en langue serait la démonstration de la présence la puissance du Saint-Esprit. Quand on regarde le ministère du Saint-Esprit, très honnêtement, j'aurais préféré parler plus largement euh, du ministère du Saint-Esprit, parce que c'était un peu plus positif. Là, on parle de choses un petit peu polémiques. Hein. Mais euh, quand on regarde la, la, la dimension du ministère du Saint-Esprit, c'est gigantesque, il y a des tas d'œuvres du Saint-Esprit que le Saint-Esprit fait ou que Jésus demande au Saint-Esprit de faire sans qu'on en ait conscience. Je n'ai pas le temps de le démontrer, mais là, le baptême du Saint-Esprit, le fait d'être scellé du Saint-Esprit, il y, a, il y a toute une série d'œuvres que le Saint-Esprit réalise où ces choses se sont faites à notre insu. Lorsque vous vous êtes converti, vous n'êtes pas simplement, simplement repenti de vos péchés en disant « Et Seigneur, n'oublie pas de me baptiser du Saint-Esprit, de me sceller du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit l'a fait. Ça fait partie des œuvres silencieuses que euh, le Saint-Esprit réalise. Et quand on regarde l'ensemble des commandements du Nouveau Testament vis-à-vis -vis du Saint-Esprit, j'ai dit commandement, hein, c'est-à-dire des impératifs, et il n'y en a que quatre. Il n'y a que quatre commandements qui lient les chrétiens de façon active et personnelle au Saint-Esprit. 
Vous les retrouverez dans un des articles de la revue réformée. Je pense que Yann Berth pourra vous, ou les autres qui ont, pourront vous relever l'article où j'ai eu le privilège de contribuer sur, sur la question. Mais ça tourne autour de marcher par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galate, je crois, 5, 16. Je ne les ai plus en tête. Hein, donc je, vais, je me livre un peu à quelque chose de spontané ici. Mais euh, Ephésiens, chapitre 4, verset 30, qu'il vaut mieux que je les prenne, hein, parce que 4, verset 32, qui, je crois, si mes euh, souvenirs sont bons, euh, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et puis, Ephésiens, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Si l'un ou l'autre de ces textes vous intéresse, on peut en parler mais ce n'est pas vraiment le centre. Ce que je voulais remarquer, c'est que le Saint-Esprit fait des choses à notre insu, parce que c'est son ministère à l'égard des enfants de Dieu. Et il y a certaines choses pour lesquelles nous sommes impliqués par des impératifs précis et personnels. Ce sont les quatre commandements, euh, j'en ai cité que trois, mais il y a un quatrième, euh, qui euh, évoque ce, ce ministère du Saint-Esprit. Et puis, il y a deux évidences de l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie. Et la première de ces évidences, c'est le fruit de l'esprit, n'est-ce pas Moi, je me dis, franchement, hein, des deux trucs que peuvent être les dons et les fruits de l'esprit, la chose que je préférerais avoir en abondance, c'est les fruits de l'esprit, ou le fruit de l'esprit. Galate 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi franchement, si je devais choisir, je préférais le fruit de l'esprit. Et je mesure que les dons, je peux les imiter. Le fruit de l'esprit, c'est très difficile. Que quelqu'un qui n'est pas aimable devienne aimable, ce <rire> n'est pas, pas facile. Il, il va vite se trahir. Alors que pour le don, un don spirituel, ça s'imite beaucoup plus facilement. Alors que l'amour, la joie, pas à un instant donné, mais qui se caractérise, qui caractérise une vie. Ça, vraiment, c'est des choses qui sont beaucoup plus inimitables. Mais je dirais que les deux grandes manifestations de l'Esprit-Saint dans une vie, c'est à la fois le fruit de l'Esprit et à la fois les dons spirituels. Et parmi les dons spirituels, le don du parler en langue a été élevé comme le premier des marqueurs de cette question. L'article 6 de la Confession de foi des Assemblées de Dieu dit ceci. Nous croyons que le baptême dans l'Esprit est une promesse pour les chrétiens de tous les siècles. Il est donné par le Père et le Fils, et il est manifesté par le parler en langue, comme au jour de la Pentecôte, selon le récit du Nouveau Testament. Nous croyons que le baptême dans le Saint-Esprit est une grâce qui défie l'Église dans sa piété et lui donne une force pour sa mission, annoncer l'Évangile à toutes les nations. Fin de citation. Donc, dans leur perspective, on est chrétien basique. Mais à un moment donné, le baptême du Saint-Esprit vient sur un individu et le, le témoignage, la marque de la présence du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ceci me semble être une erreur doctrinale, même si euh, on est bien d'accord qu'on est là sur deux, euh, deux, deux perspectives différentes. Si vous voulez qu'on parle du baptême du Saint-Esprit avec acte 8 et autres, on pourra en parler à la fin. Mais ce que je voudrais regarder maintenant avec vous, c'est ce qu'est le parler en langue. Quand est-ce que nous trouvons la, le parler en langue dans la Bible la première fois Pentecôte J'attendais cette réponse, mais ça aurait été trop facile. Euh, je ne crois pas. Quand est-ce qu'on trouve la première fois le parler en langue Babel. Babel. 
Genèse, chapitre 11. Alors je l'ai formulé de manière à vous tromper. Hein. C'était mauvais de ma part. C'était méchant. Vous voyez, le fruit de l'esprit, il faut que je le progresse. Parce que je... Voilà. Mais, euh, donc, euh, euh, mais le, la, la première fois où les langues euh, surgissent dans notre univers terrestre, c'est euh, au moment de Babel. Curieux d'ailleurs, c'est dans un contexte de jugement, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est dans un contexte de jugement. Dieu utilise les langues pour séparer les hommes, diviser les hommes, juger les hommes et les empêcher d'accomplir leur objectif funeste. Quand est-ce la prochaine fois que nous trouvons les langues dans la Bible Soudainement un grand silence se fait, personne n'ose dire Pentecôte. Non, ce n'est pas la Pentecôte. Moïse est la prochaine personne qui parle des langues. Et il en parle de façon assez surprenante parce que euh, nous sommes en Deutéronome chapitre 28 à un moment où il relance un peu le peuple dans une obéissance à Dieu et euh, il, leur propose, euh, il leur propose de renouveler leur engagement et leur attachement à, à la personne de Dieu. Je vois que beaucoup prennent des notes, enfin certains prennent des notes, je serais très heureux de vous laisser les PowerPoint. Ça ne me gênerait aucunement, je peux les envoyer par email s'ils ne sont pas trop trop gros euh, ou si vous avez une clé, je peux en laisser au moins un, il le fera passer. Voilà, si ça vous arrange en tout cas, ce serait avec bonheur. Mais bref, revenons à nos moutons. Et Deutéronome chapitre 28, verset 49, Dieu met devant le peuple des bénédictions et des malédictions. Et il leur dit, voilà, si vous obéissez, il y aura plein de bénédictions, si vous désobéissez, verset 49, l'Éternel soulèvera contre toi de loin des extrémités de la terre une nation qui se précipitera comme le vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'adolescent. La, la fois suivante où les langues sont mentionnées dans la révélation biblique, c'est pour annoncer un jugement. Et vous comprenez ce jugement vous, vous voyez ce que les langues signifieront pour ceux qui seront jugés ainsi. C'est un peu comme si un prophète avait fonctionné du temps de, euh, allez, en 1938 à Paris en disant « Repentez-vous, Parisiens Si vous ne vous repentez pas, voici le signe que le jugement va arriver sur Paris, vous entendrez allemand !» Ce n'est pas de l'allemand zurichois, hein, mais un autre type d'allemand hein, qui, euh, qui, qui euh, que vous entendrez dans la ville. C'est exactement ce que ça veut dire, Deutéronome 28, 49 à 50. Les langues sont un signe de jugement à Babel. Elles sont un signe de jugement annoncé pour Israël. C'est quand la prochaine fois qu'on a des langues Non, ce n'est pas à Pentecôte. J'ai donné cette conférence un certain nombre de fois. Ésaïe, hein. chapitre 28. Et en Ésaïe chapitre 28, nous sommes là à peu près à la louche au 8e siècle avant Jésus-Christ, si mes souvenirs sont bons, c'est pas ça qui compte en tout cas, mais Ésaïe chapitre 28 réitère quelque part ce que Moïse annonçait à son peuple, puisque nous trouvons cette, ces propos qui sont tenus au verset 11. Si je trouve le bon chapitre, ça va mieux, voilà. « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. » Pourquoi il dit ça ben, auparavant, au début du chapitre 28, Esaïe est en colère, on devrait dire Dieu est en colère. Dieu est en colère contre son peuple parce qu'il n'écoute pas Dieu. Pire, même les sacrificateurs sont ivres morts. Vous imaginez les pasteurs qui viennent le dimanche matin complètement ivres, sous, 
rond comme des ronds, enfin je ne sais pas quoi comment vous dites ici, mais euh, et, et regardez ce qui est dit au verset 7, eux aussi ils chancellent dans le vin et les liqueurs fortes les égarent, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les liqueurs fortes, ils sont engloutis par le vin, ils sont égarés par des boissons fortes, ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la décision, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place nette. C'est un peu l'image des soirées arrosées de certaines universités. Vomissements partout. Les gens sont tellement ivres qu'ils n'entendent pas Dieu. Ils n'écoutent même pas Dieu. Et Isaïe 28, 11 dit, ok, vous ne vous écoutez pas le prophète Très bien. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu J'ai pris note. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. Vous savez de qui il parle Les Assyriens. Les Assyriens vont débarquer sur le royaume du nord d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. Ils vont tout casser. Ils vont emporter les populations. Ils vont faire venir des populations à eux. On n'entendra plus parler des dix tribus d'Israël. Les langues sont un jugement, un signe de jugement. C'est quand la prochaine fois que l'on a le parler en langue non, ce n'est pas Pentecôte. Jérémie, chapitre 5, verset 15. Jérémie, chapitre 5, verset 15. On a le même phénomène. Je n'ai pas besoin de euh, le citer trop, trop longtemps. Juste une chose. Gardez en tête Ésaïe 28, 11, parce que c'est un texte très intéressant que l'apôtre Paul va utiliser quand il en parlera en 1 Corinthiens, chapitre 14. Mais en Jérémie, chapitre 5, verset 15, il dit « Me voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël. » Une nation forte, c'est une nation qui existe depuis toujours. Une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras pas ce qu'elle dit. De qui il parle Babylone. Les babyloniens vont arriver, tout casser, en 586 avant Jésus-Christ. Cette fois-ci, la prophétie est orientée vers le royaume du Sud, vers Judas, et ce sera l'une des dévastations les plus importantes que, Israël, enfin, que le peuple juif va connaître. La captivité durera, vous le savez, 70 ans. Et Jérémie est le seul prophète, d'ailleurs, de toute cette période. Le seul prophète au milieu d'une mer de faux prophètes. Le seul vrai prophète qui dise des choses vraies. Tous les autres diront des choses fausses, qui plairont aux oreilles des gens. Et il dit, ok, vous ne voulez pas me croire. Vous ne voulez pas m'entendre. Vous écoutez d'autres choses que la parole de Dieu. Vous entendrez, vous comprendrez quand des hommes et des femmes parlant une autre langue viendront. Bien sûr, quand les babyloniens arrivent, ils ne vont pas parler araméen, hein ils vont parler d'autres choses, le babylonien. Je ne connais pas très bien d'ailleurs ce qu'est le babylonien, je ne saurais pas le reconnaître, mais eux savaient le reconnaître. C'est quand le prochain parler en langue Ah si, si, c'est à Pentecôte. En tout cas... Tout ceci nous montre, si vous voulez un petit rappel rapide de l'histoire d'Israël, hein. on a Moïse en 1500 avant Jésus-Christ, David en 1000 avant Jésus-Christ, et puis euh, le royaume se sépare avec, après Salomon en deux entités, le royaume du Nord et puis le royaume du Sud. Et le royaume du Nord cessera d'exister en 722 avant, euh, avant Jésus-Christ, et le royaume du Sud sera sévèrement jugé et sanctionné en 586 avant Jésus-Christ, avec, j'ai dit quoi, 586, oui c'est ça, avant Jésus-Christ, lorsque la ville de Jérusalem sera détruite. Et chaque fois, ces jugements s'accompagnent des langues comme symbole d'étrangers qui viennent prendre possession du, euh, de, de la terre. 
Normalement, lorsqu'un juif pieux, lorsqu'un juif pieux était à Jérusalem, au début de l'ère chrétienne, à la Pentecôte, et, qu et quand il a entendu à Jérusalem des gens parler en d'autres langues, normalement, il aurait dû se dire « ça sent le roussi ». Vous voyez pourquoi Parce que constamment, dans l'Ancien Testament, les langues étaient un symbole de jugement. Mais normalement, ils auraient dû avoir cette perception. Nous lisons en Actes chapitre 2, vous connaissez ce qui se passe, hein, le, le Saint-Esprit descend, verset 2, euh, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Est-ce l'accomplissement de la promesse de Marc XVI en tout cas, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On remarque que c'est instantané, il n'y a pas de cours accéléré d'anglais, de, de français hein, à ce moment-là. C'est-à-dire que soudainement, le Saint-Esprit saisit des gens qui sont des croyants, qui attendaient la promesse dont Jésus avait parlé en acte 1.8. Hein, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ils attendaient la promesse que le Saint-Esprit allait venir. Le Saint-Esprit descend et les fait parler en langue. Un événement miraculeux, surnaturel, instantané, spectaculaire. On sait que tous ces gens parlaient des langues terrestres, comment le sait-on Parce que tout le monde autour est étonné. Ils sont fous, ils sont, ils sont fous ces gens. Imaginez une assemblée comme ça, euh, je ne sais pas moi, euh, un moment d'une grande foire à Genève, et puis euh, et, et les gens viennent du monde entier, et puis, euh, quoi que est, on est habitué maintenant à un climat international. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, la langue de la piété, c'était l'hébreu, et les juifs qui s'étaient rassemblés pour la Pentecôte, qui venaient d'ailleurs de tout le bassin méditerranéen, s'attendaient à des expressions hébreues, un culte en hébreu, à des choses comme ceci. Et là, il y a un groupe d'une secte du judaïsme, parce que c'est ça au départ le christianisme, qui est revêtu de l'esprit et se met à parler en d'autres langues. Verset 7, les gens étaient hors d'eux-mêmes, ceux qui étaient témoins de ça. Et dans l'admiration, il disait, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment les entendons-nous Chacun dans notre propre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc ce que l'on remarque, c'est qu'à Jérusalem, des gens étaient saisis par le Saint-Esprit, parlaient des langues terrestres. C'était ça. Des gens galiléens, les premiers, les apôtres notamment, et ceux qui les entouraient, probablement 120 personnes, parlaient soudainement, surnaturellement, miraculeusement, les merveilles de Dieu. C'est-à-dire qu'ils chantaient, ils chantaient ou ils parlaient les louanges de Dieu. Le contenu des langues, c'était des louanges. Et ils euh, s'exprimaient dans des langues terrestres qu'ils n'avaient jamais apprises. L'équivalent, n'est-ce pas, serait comme si aujourd'hui, là, dans cette noble assemblée, le Saint-Esprit descendait pour nous animer et faire louer quelqu'un en chinois, un autre en japonais, il ne me semble pas qu'il y ait des chinois et des japonais ici, euh, un autre en personne euh, du Botswana, je ne sais pas, de la langue locale du Botswana, un dialecte d'Amérique du Sud, je ne sais pas, tout, chaque fois des langues terrestres qui ont pu être identifiées parce qu'il y avait à Jérusalem des gens en pèlerinage de toutes ces nations. Les juifs qui étaient là, de toutes ces, euh, de, qui, qui, qui étaient en, dans la diaspora, quand est-ce qu'a lieu le prochain parler en langue On a déjà dit la Pentecôte, c'est déjà pris, hein 
En fait, le parler en langue se retrouve encore deux fois. La prochaine fois, c'est dans le contexte de la conversion de Corneille. Un contexte particulièrement important parce que c'est grâce à cette conversion-là, quelque part, que la porte des païens est euh, enfin complètement ouverte. Et ça a pris du temps parce que les apôtres étaient un peu racistes et avaient des problèmes culturels majeurs. Ils ont de la peine à comprendre l'universalité du message de Christ. Et à ce moment-là, dans le livre des actes, nous lisons que l'apôtre Pierre était en train de prêcher l'évangile et les gens se mettent à croire et le Saint-Esprit descend sur eux et leur fait parler dans des, dans langue. Et ça montre à Pierre que c'est la même œuvre qui a eu lieu pour eux en Actes chapitre 2. Et lorsque Pierre aura des problèmes avec les apôtres de Jérusalem pour avoir osé manger avec des païens, il dira « Mais écoutez, ça s'est passé comme à nous, qu'il ne faut pas quand même pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a envie de faire. » Deuxième parler en langue donc du livre des Actes. Le troisième parler en langue que nous ayons, c'est avec, euh, à la fin du livre des Actes, les disciples de Jean-Baptiste. En acte chapitre 19, disciple de Jean-Baptiste qui s'était un peu égaré loin de la croix puisqu'il n'avait pas compris, semble-t-il, le message de, de l'évangile. Et les voici qui, se, qui comprennent qu'il y a un Saint-Esprit et lorsqu'ils se convertissent, le Saint-Esprit leur donne de parler en langue. Ce sont les trois seules occasions que nous ayons dans le livre des actes du parler en langue. Certains disent que ça a eu lieu chez les Samaritains mais rien ne le dit, rien ne permet de le dire. Certains disent que c'est le signe de la présence du Saint-Esprit, c'est une erreur parce que nous voyons des tas de conversions dans le livre des actes, il n'y a que trois endroits où il y a le parler en langue, il n'y a, a pas du tout une homogénéité sur, sur cette question. Je vous suggère que le parler en langue cesse après. Dans le livre des actes c'est certain, mais actes ne couvre que le, euh, la période qui va de, 0 à 30, enfin de 30 à 60, pardon. mais avec la destruction de Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ, le parler en langue euh, est absent des listes de dons spirituels. Le parler en langue semble, en tout cas dans l'histoire de l'Église, s'être euh, égaré ou perdu, qu'il a cessé, et que ça a du sens si le parler en langue est, comme je vais le suggérer à la lecture de 1 Corinthien, euh, est le signe du jugement d'Israël, et donc un signe pour les non-croyants, est un signe de l'ouverture aux païens. C'est-à-dire que le parler en langue est là, à la fois un signe négatif qui montre aux juifs qu'ils ont vraiment eu tort de ne pas croire au Messie, et en même temps l'ouverture extraordinaire et grandiose du Dieu d'Israël à toutes les nations par Jésus le Messie. En tout cas, l'histoire de l'Église est claire. Ni Chrysostome, ni Augustin, au IVe siècle de notre ère, savent définir le parler en langue en des termes différents que ce que je viens de vous signaler. Il n'existe plus dans le christianisme biblique jusqu'en 1905 où Seymour et Param le remettent en quelque sorte au goût du jour à l'occasion de ce qui sera ensuite connu sous l'expression le, de l'église de Pentecôte, l'église pentecôtiste qui naît en Californie à, à, en 1905. Il faut savoir aussi que le parler en langue existe dans, toutes les, ben non, dans beaucoup de spiritualités. Euh, les gens parlent en langue sous hypnose assez facilement. Les gens parlent en langue dans certaines branches de, euh, animistes, euh, pas toutes, mais certaines. Le parler en langue existe dans bien des domaines. Qu'est-ce qui caractérise le parler en langue biblique J'aimerais qu'on regarde maintenant ce que 1 Corinthiens chapitre 12 nous apprend. Alors, il faut... Euh, il faut vraiment réaliser que 
1 Corinthiens 12 à 14 est un, une longue section qui, euh, à, qui répond à de graves dysfonctionnements au sein de l'église euh, de Corinthe. Euh, J'aime bien quand les gens veulent prendre l'église, enfin les, les 1 Corinthiens 12, 13 et 14 comme normes pour l'église. Je me dis oui, bien sûr, j'aimerais bien qu'on ait une abondance de dons dans les églises, mais en tout cas, ça ne se passait pas très très bien à Corinthe. Hein. Et euh, l'église de Corinthe était vraiment, euh, enfin, avait vraiment un certain nombre de, de, de tensions hein, à, à gérer. Et l'apôtre Paul cherche à corriger un certain nombre de ces tensions, notamment sur le fonctionnement cultuel de l'église. Non seulement la pratique du repas du Seigneur avait besoin d'être corrigée, mais aussi la pratique des dons spirituels. Euh, il y avait un, un certain matu vu qu'il fallait, semble-t-il, reprendre dans l'église de Corinthe. Et la logique de, de ces trois chapitres, euh, c'est assez facile, me semble-t-il, à percevoir. Le chapitre 12 met en avant la diversité. Amen Il n'y a pas de clone dans une église. C'est ça qui est formidable. Il n'y a pas de clone. On n'a pas besoin de chercher les mêmes dons. Il y, y a des gens qui sont des enseignants, il faut qu'ils enseignent. Il y en a d'autres qui ne sont pas enseignants, il ne faut surtout pas qu'ils enseignent. Et c'est très bien comme ça il y a des gens qui ont une capacité de servir, il y a des gens qui ont un cœur de compassion, il faut qu'ils l'expriment. Moi, je sais que je n'ai pas la compassion. Faut, je, je le dis à l'église, d'ailleurs, si vous avez besoin de, de trouver quelqu'un sur qui pleurer, venez pas me voir, ça ne marchera pas. J'ai trouvé quelqu'un qui a le don de compassion, je n'ai pas le don de compassion. Je peux l'avoir demandé mille fois au Seigneur, je ne l'ai pas. Je sais écouter avec patience et un petit peu de tendresse quand même. Je suis civilisé, mais ce n'est pas profondément, profondément ce qui m'anime. Je n'ai pas le don de compassion. Et c'est ça qui est beau dans une église. 1 Corinthiens 12 met en avant la diversité. Il faut que nous ayons plein de dons différents. En 1 Corinthiens 13, ce qui doit présider à l'utilisation des dons, c'est l'amour du prochain, l'amour. C'est le bénéfice des autres. On ne cherche pas à vivre des dons pour soi, on cherche à vivre ces dons pour que les autres en profitent. Ce qui doit motiver le don, ce n'est pas « regardez comme j'ai la compassion » ou « regardez comme je sais bien enseigner » ou « regardez comme je suis un évangéliste hors pair ». Ce n'est pas ça l'idée. C'est de pouvoir en tant qu'assemblée fonctionner pour que tous ensemble, on puisse se réparer les uns les autres, s'encourager les uns les autres, se fortifier les uns les autres. 1 Corinthiens 13, on doit avoir le souci de l'autre. Amen Il y a trois personnes qui étaient d'accord. Et puis, quatorzième chapitre de, euh, de 1 Corinthiens, L'édification de l'Église comme ambition, c'est tout le langage de Paul vis-à-vis -vis de, de la comparaison entre la prophétie et les langues. La prophétie va être jugée supérieure parce qu'elle a une capacité d'édification directe. Je dois chercher, je dois viser la croissance de mon frère. Et ça, ça me semble important quand on aborde maintenant la, la perspective de, de 1 Corinthiens 12. Et euh, euh, bon, le temps passe vraiment, vraiment trop vite, hein, donc... Euh, euh, je vais juste euh, euh, proposer deux, trois lectures, faire quelques remarques, et puis peut-être ce sera plus intéressant que nous abordions des, euh, euh, des, des, euh, les éléments ensuite sous l'angle de questions-réponses. Mais 1 Corinthiens 12, les versets 1 à 11, euh, on, on, 1 à 11, on va lire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers des idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, nul, s'il part par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est, Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. On va s'arrêter là un instant. C'est quand la dernière fois qu'un ancien ou un responsable d'église a, a dit dans vos églises, bon alors les amis, que je vous explique, personne dans notre église ne dit Jésus est anathème. Rassurez-moi. Jamais, j'espère. 
Vous, vous imaginez le problème où, est, où on est une église lorsqu'un apôtre doit dire, au fait, juste pour que vous sachiez, personne ne dit dans une église, Jésus est anathème. Il y avait de gros problèmes dans l'église de Corinthe. Les dons spirituels, ça ne doit pas être comme chez les païens. Hein. Ça, ça, doit, ça doit exalter Christ. Je ne veux pas que vous fassiez comme chez les païens. Et chez les païens, on parle en langue. Chez les païens, on a des extases. Chez les païens, on a des prophéties. Chez les païens, on a des guérisons. Chez les païens, on a plein de choses. Mais chez nous, c'est différent. Et on doit exalter Christ. Verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité, diversité, diversité. Cherchez pas tous à ressembler aux héros de votre Église. Cherchez pas tous à vous ressembler les uns les autres. Soyez différents. Il y a diverses formes de service dans l'Église. Et au verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. C'est difficile de louper l'idée que ce n'est pas possible qu'on ait tous le don des langues. Hein. Je ne sais pas d'où ça peut venir qu'on se dise dans une église le Saint-Esprit va donner à tous le don des langues. C'est tout simplement faux. C'est un don parmi d'autres, le don des langues. À partir du moment où une église dit qu'il faut parler en langue pour montrer qu'on a le Saint-Esprit, je suis désolé, c'est simplement faux. Vous êtes d'accord ou pas Ça me semble assez évident. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Appliquées aux langues, elles doivent être différentes des pratiques païennes. Elles doivent exalter Christ, elles doivent s'exprimer selon Dieu. Elles visent l'édification des autres, elles complètent d'autres dons, elles proviennent de l'esprit dans lequel tous sont baptisés. C'est-à-dire que j'ai pris ces caractéristiques que nous avons en 1 Corinthiens 12, 1 à 11, et euh, que l'on pourrait lire aussi, euh, par, enfin, même 11 à 13, et j'ai essayé juste de les appliquer aux langues. Je crois que les langues, si elles sont de Dieu, elles doivent respecter ces éléments-là. On pourrait dire que, donc, les langues sont un don différent chez les païens un don parmi d'autres, et c'est un don que donne l'Esprit. Ça veut dire, par rapport aux propos que je voudrais tenir et par rapport à mes amis et frères charismatiques, que ce ne sera pas une non-langue. J'ai entendu des gens qui disaient, oui, moi, le parler en langue, euh, je ne peux que glousser. Pour eux, glousser, c'était le parler en langue. Moi, je ne crois pas. C'était une langue terrestre. C'était une langue... Euh, reconnaissable en tant que langue. C'était un langage. Ce n'était pas une langue angélique. Alors je sais, quand je dis ça, on dit, ah, 1 Corinthiens 13, quand je parlerai la langue des anges. Oui, mais 1 Corinthiens 13 commence de façon assez négative, en fait. 1 Corinthiens 13 est d'ailleurs intéressante parce que les premiers versets, il copie les processions cultuelles qui avaient lieu sous les euh, cultes de divinité euh, maternelle ou euh, féminine, les déesses. Et donc il y avait des, des, des processions avec du bronze, des cymbales, euh, des, des extases et tout ça. Et l'apôtre Paul, il fait un peu la, la parodie de ces euh, processions cultuelles étrangères en disant même si je faisais ça au point d'être au-dessus de tout ça, si j'ai pas quoi, l'amour, hein, 
Il ne dit pas qu'il y avait un phénomène angélique, il monte les enchères en quelque sorte pour les mettre à un niveau même supérieur à ce qui serait possible. Quand je parlerai les langues des anges, le problème, c'est qu'on a vu que les langues, elles viennent d'où Elles viennent des hommes. C'est Babel. Il n'y a, a nulle part dans la Bible la notion de langue angélique. Je ne sais pas ce qu'ils parlent, hein, les anges. Hein. Je sais peut-être qu'ils parlent le français, d'ailleurs. Mais je ne sais pas ce qu'ils parlent, les anges. Peut-être qu'ils parlent leur propre langue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de langue des anges. Toujours est-il que le phénomène des langues est exclusivement humain dans l'ensemble de l'écriture. Il y a sauf le testament des filles de Job. C'est un livre apocryphe qui parle des, euh, en disant que les filles de Job parlaient la langue des anges. Mais ça, c'est une notion apocryphe, ce n'est pas une notion biblique. Ce qui caractérise les langues dans le Nouveau Testament, c'est que c'était un miracle de quelqu'un qui parle une langue terrestre sans l'avoir apprise. On aimerait bien d'ailleurs. Hein Moi, j'aimerais bien parler chinois, comme ça, comme ça. C'était ça le miracle des, parler, du, euh, des langues dans, dans le... Euh, dans le Nouveau Testament, ce qui les distinguait radicalement du blabla des païens. D'ailleurs, c'est aussi un don parmi d'autres, comme on l'a vu. Ça ne peut donc pas être en aucun cas le premier don que l'on reçoit du Saint-Esprit. Ça ne peut pas non plus être un don que tout le monde doit avoir. Et ce que je remarque, c'est que dans certains contextes, il y a des gens qui, pendant des années, prient le Seigneur que Dieu leur donne les langues, le don des langues. Vraiment, intensément. Et quand ils l'ont, et ça je ne le rapporte pas de moi, c'est un frère qui, euh, qui, qui a vécu euh, 20 ans dans une église euh, très charismatique, très portée sur ces choses, et, et qui m'a dit, tu sais, le problème c'est quand il y a des gens, parfois ils demandent pendant des années le don des langues, et soudainement ils se mettent à parler en langue, et ils sont ailleurs. Hein. Donc maintenant, ils ont le Saint-Esprit. Donc il y a les chrétiens lambda, et il y a les chrétiens Saint-Esprit. Et ça, ça crée, ça génère une perspective sur leur don spirituel qui est souvent très proche de l'arrogance. Et c'est un don que donne l'esprit, pas un don qui soit nécessairement à rechercher, parce que ce qu'il faut rechercher, c'est quoi Nous dit chapitre 14, c'est l'amour, c'est l'édification de l'autre. Bien, ça, ça me semble être la perspective que nous avons du don des langues dans 1 Corinthiens chapitre 12. Qu'est-ce que nous disent la suite du chapitre Et après, je, je, je m'arrêterai dans 5 minutes et puis on aura un temps de questions. Les langues sont nulles sans amour, 1 Corinthiens 13. Les langues doivent révéler l'attitude de Christ, 4 à 7. Les langues durent moins longtemps que l'amour. Donc la question qui pourrait se poser tout à l'heure, c'est est-ce que les langues sont encore euh, d'actualité Et puis enfin, avec 1 Corinthiens 14, les langues sont inférieures aux prophéties. C'est l'apôtre Paul qui le souligne au verset 1 à 5, sauf s'il y a interprétation. Elles sont inutiles sans interprétation. Elles sont une pratique publique. Je sais, mes amis me disent, c'est un moyen d'édification personnelle. Ça pourrait être une question intéressante. Elles sont le signe d'un jugement. Elles doivent être le source, la source d'édification. Et Paul régule le culte en 1 Corinthiens 14, 26 à 33, mais ça on regardera plus tard. Si je devais faire le, compléter ce que j'avais euh, commencé à ébaucher, j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles à 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 20. Un peu plus vite que ce que j'avais prévu, mais je voudrais qu'on ait un temps de discussion. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi. Ça vous rappelle quelque chose Ésaïe 28. Et regardez la conclusion qu'en tire l'apôtre Paul. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. D'ailleurs, si c'était un signe du Saint-Esprit, ce serait un signe pour les croyants. 
Mais l'apôtre Paul dit que c'est un signe pour les non-croyants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, c'est quelque chose qui, qui est indicateur de ce qui se passe par rapport aux non-croyants. Ça n'a rien à voir avec une marque de la présence du Saint-Esprit. C'est un signe de jugement, comme je l'ai dit. Et puis c'est une parole à herméneo. Herméneo, ça veut dire interpréter. Ça veut aussi dire traduire. Parfois, je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait comprendre l'interprétation du parler en langue, non pas comme une traduction, comme c'est souvent considéré dans le, les milieux charismatiques, mais plutôt comme une interprétation C'est-à-dire, imaginez, je ne dis pas que c'est ma position, mais je veux réfléchir un petit peu avec vous. Imaginez, il y a deux, trois personnes qui parlent en langue. Un Corinthiens 14 nous dit deux ou trois, et qu'un seul interprète. Et si ça pouvait être une interprétation qui ne soit pas une traduction, mais simplement une explication Par exemple, vous avez quelqu'un qui se met à louer Dieu en chinois, un autre qui se met à louer Dieu en espagnol, un autre qui se met à louer Dieu en finlandais, et puis quelqu'un se lève en disant « Chers amis, vous avez probablement été totalement perdus par ce qui se passait ce matin. Laissez-moi vous expliquer. Dieu a fait alliance avec son peuple, mais son peuple a été désobéissant, et il a voulu, dès le début, que son alliance se répande à toutes les nations. Et ce que vous venez d'entendre, c'est la marque, la puissance du Saint-Esprit qui appelle les hommes de toutes les nations à venir s'unir au Dieu qui, au départ, était le Dieu d'Israël. Est-ce que ça pourrait être ça Je ne sais pas. C'est possible. Ça peut être aussi une traduction, mais à ce moment-là, c'est qu'une seule personne qui a le don de traduction pour trois parler en langue, puisque c'est ce que nous lisons en euh, verset euh, euh, 27. « Si l'un parle en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Ça permettrait d'anticiper, justement. Est-ce qu'il y a un interprète, quelqu'un qui est capable d'évangéliser, qui est capable de parler de Dieu, de l'Évangile dans ce culte aujourd'hui ben, Sinon, on ne va peut-être pas parler en langue. En tout cas, c'est une expression surnaturelle, c'est une langue terrestre, c'est un signe pour les non-croyants, c'est une louange et c'est un don parmi d'autres. Et avec ça, je vous propose de m'arrêter et puis d'ouvrir un temps de questions. Je vous remercie de... Voilà, je crois qu'on a... Je ne sais pas combien de temps on a, mais... 10 minutes Pour les questions, je vais passer un micro, comme ça c'est plus agréable pour tout le monde, si tout le monde entend la question. Et c'est aussi pour ceux qui vont écouter les enregistrements, comme ça ils n'ont pas seulement la réponse. Et sans savoir la question, des fois, c'est pas... Rigolo. Qu'on me fait un petit signe et puis moi je vous passe le micro. Oh ben j'aurais été beaucoup plus à parler. C'est pas grave, tout va bien. Euh, vous avez dit que vous ne parlez plus en langue. Est-ce que ça sous-entend que vous le parliez avant <rire> Oui, j'ai eu un temps. En fait, j'étais dans un pendant l'été, j'étais dans une église charismatique et on on me disait, oui, tu, euh, le parler en langue, c'est le signe du Saint-Esprit et c'est une puissance que Dieu nous donne. Donc j'ai demandé à, au pasteur et à, aux responsables de l'église qui prient pour moi et soudainement, ils sont tous venus, m'ont imposé les mains et euh, je me suis un peu à trembler et euh, ils m'ont dit, euh, vas-y, lâche-toi. Et je me suis dit, je lâche quoi Et euh, il me dit, c'est authentique, hein, c'est comme ça que ça, ça a eu lieu. Euh, prononce des syllabes, laisse-toi aller. C'est ton intelligence qui est le premier problème et le premier obstacle au parler en langue. Et donc, euh, je fais et tout le monde a dit Alléluia, donc j'étais encouragé. Et donc, j'ai fait et tout le monde a dit que je parlais en langue. Et c'est un peu plus tard que je me suis dit, c'est marrant parce que c'est pas tout à fait conforme à ce que l'Écriture dit. Aujourd'hui, je parle plus en langue. Enfin, plus en ce langue. Je parle très bien l'anglais, par contre. Mais... Euh, les églises où ils disent qu'ils parlent en langue, en fait, c'est... Euh... Comme dans l'ancien temps où tout d'un coup il parle une vraie langue ou bien c'est justement du charabia 
Alors, ça, c'est une question qui va être débattue. J'ai entendu plein de témoignages différents. Il y a des choses assez cruelles qui ont eu lieu, comme par exemple des jeunes étudiants en théologie qui ont mémorisé le psaume 23 en hébreu, qui sont allés dans des églises charismatiques, qui ont récité le psaume 23 en hébreu pour voir ce que ça donnait. Et euh, évidemment, l'interprétation ou la traduction de cette langue n'avait rien à voir avec le psaume 23. Donc on se dit, on a un petit problème. Deuxièmement, je connais des gens... Alors, c'est peut-être un peu insidieux, je ne le ferai pas, moi, hein, mais je vous dis ce qui s'est passé. Il y a d'autres personnes qui ont enregistré des parlers en langue et leur interprétation, et une semaine plus tard, ont repassé le même parler en langue et il y a eu une autre interprétation. Donc on se dit, bah, soudainement, il y, a une, il y a un manque de cohérence dans la manière de faire. Et quand je dis ça à mes frères et amis charismatiques qui me posent des questions là-dessus, ils me disent « Oui, mais ça, c'est quand même un peu tenter le Seigneur. Hein. » Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, ensuite, il y a une troisième remarque, c'est qu'il y a des linguistes qui se sont penchés sur la, euh, le phénomène du parler en langue, et ils ont plutôt découvert que c'était un babiolage, qui est un phénomène linguistique connu, mais qui n'a rien à voir avec une langue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure. On ne trouve pas, d'ailleurs, beaucoup de charismatiques dans la mission Wycliffe, qui fait la traduction de la Bible, dans les pays, parce que, euh, ben parce que justement, ça, ça met à mal, ça, ça, les linguistes savent reconnaître une langue d'un babiolage. Et un babiolage n'a aucune structure, n'a aucun vocabulaire, n'a aucune constance. Alors que vous pouvez envoyer un linguiste dans une tribu non atteinte, et il peut apprendre un langage, parce que c'est structuré, récurrent, et que l'on peut, ne peut pas le faire du parler en langue. Alors à ceci, c'est là où justement on me dit souvent mais ce sont des langues des anges et les langues des anges n'obéissent pas au code linguistique humain. Mais personnellement je suis assez contre euh, cette, euh, cette notion parce que les langues des anges, comme je l'ai dit, ne sont jamais mentionnées dans la Bible, que les langues sont un phénomène terrestre, qu'elles ont été annoncées en Deutéronome 28, à Babel bien sûr, mais en Deutéronome 28, euh, pardon, euh, 49, en Ésaïe 28, en Jérémie 5, et donc c'est très balisé comme étant des langues terrestres. Et la première fois que le parler en langue a lieu dans l'Église, ce sont des langues terrestres. Alors le dernier argument que me disent mes amis, c'est « Oui, mais regarde, celui qui parle en langue, il s'édifie euh, sans son intelligence. C'est donc que c'est une langue... Euh... » Je dis non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une langue sur laquelle il n'y a pas de contrôle linguistique intellectuel. Si jamais je me mets à louer Dieu en chinois, je ne peux pas dire que c'est moi qui formule ma louange. C'est que le Saint-Esprit me saisit et me fait parler en chinois. Donc, euh, on est, ça ne veut, veut pas dire que les langues que je prononcerais, si j'avais le don des langues, euh, étaient des langues euh, non identifiables. Je crois vraiment que ce sont des langues terrestres. Et ça a toujours été des langues terrestres dans le Nouveau Testament. Voilà. Mon père me, me rapportait une anecdote où une personne est allée dans une église, je pense, charismatique, avec un, une autre personne qui était, je ne sais pas de quel pays maintenant, et euh, il y a eu un parler en langue, et la personne qui était avec cette, enfin, la personne invitée euh, a commencé à s'agiter et, et en fait est partie, et son ami lui dit « Mais pourquoi tu veux partir ?» Et il lui a dit « Ce que je viens d'entendre là, en parlant en langue, c'est dans ma langue maternelle. » Et c'est des blasphèmes. Wow. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous, hein, d'accord Je <rire> n'ai pas plus de problèmes que j'en ai déjà. Mais euh, j'ai je, je entendu, entendu plusieurs fois ce type de, euh, de témoignage, et je ne le remets absolument pas en doute, je, je crois que c'est effectivement possible, parce que les langues existent chez les païens. 
Donc ça m'étonnerait nullement. Et c'est peut-être pour ça que l'apôtre Paul commence en 1 Corinthiens 12 en disant « Je veux pas quiconque est animé de l'esprit ne peut pas dire que Jésus est anathème. » Donc je crois que ce témoignage va exactement dans le sens du début d'un Corinthiens 12. On m'a aussi rapporté le fait de, 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 inverse des gens qui arrivaient dans une, dans une église charismatique et quelqu'un aurait parlé dans une langue terrestre euh, en faveur de Jésus-Christ et que ça aurait été l'instrument de la conversion. Et je me dis, bah, Dieu fait les miracles qu'il a envie de faire. Hein. Mais ça reste rare, me semble-t-il, en tout cas. Mais je, je crois qu'il faut quand même prendre en compte la réalité de la possibilité, parfois, que c'est en recherchant à l'excès des dons spirituels alors que Dieu souhaite lui-même les donner en son temps comme il veut, on risque de tomber dans le piège, du, euh, un, dans un piège spirituel. Je crois que c'est bien que vous le soulignez, ça arrive. Je l'ai vu une fois dans, euh, autour de, enfin, dans, dans, dans une situation pastorale et, euh, et je n'ai pas apprécié cette situation. Donc je, je suis d'accord avec, bien sûr, avec ce que vous avez évoqué en témoignage. Quoi. Hmm. Euh, j'aimerais juste donner une petite contribution, ce n'est pas une question. La chose que je trouve... Euh, triste dans toute l'histoire de, du don du parler à langue, c'est le fait qu'il est considéré comme un don. Donc ça veut dire qu'il ne dépend pas de nos œuvres ou de mon niveau de sainteté, disons. C'est quelque chose que Dieu donne dans sa grâce et dans, dans sa libéralité. Mais ça se passe que dans l'Église, pas tout le monde parle la langue, et les gens qui, pendant des années, demandent ce don et sont face à une réalité qui est mise devant, sont face à cette réalité mise soit par le pasteur ou par d'autres gens, disons, oui, mais dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. C'est pour ça qu'il ne reçoit pas ce don. D'un côté, lorsqu'elle est annoncée comme doctrine, on dit c'est un don. Quand il y a dans l'Église des gens qui ne le reçoivent pas, c'est à cause de eux et de leur personne que ce don ne se manifeste pas et que Dieu ne va pas les baptiser. Donc, je trouve que euh, la doctrine, elle est mal ficelée d'une certaine manière. Merci. Un petit peu de marche, hein, ça fait du bien. <rire> J'aurais juste euh, peut-être euh, deux questions. Euh, la première, pour faire la relation avec euh, Marc XVI, euh, qui disait justement, par rapport aux langues nouvelles, quelle est votre... Euh, Commentaire par rapport aux langues terrestres Est-ce que c'est une nouvelle langue qui n'est pas terrestre ou... Enfin voilà. Et puis euh, la deuxième question, euh, c'est Paul qui dit dans les actes que Jésus lui avait parlé en langue hébraïque. Est-ce, que, est-ce que... qu'on doit comprendre quelque chose en fait Alors, la, la première question c'est par rapport à Marc XVI. Je crois qu'effectivement cette promesse de, en Marc XVI s'accomplit à la Pentecôte. Il parle effectivement de nouvelles langues qu'ils n'ont pas apprises et que c'est un témoignage de la puissance de Dieu dans leur vie pour, ouvrir la, pour témoigner de l'ouverture aux païens, au Dieu d'Israël. Deuxième question, je ne suis pas certain de l'avoir compris, comprise, mais si je l'ai comprise correctement, euh, la, il y avait plusieurs langues parlées, ce qui est d'ailleurs le cas dans tous les pays aujourd'hui euh, euh, en dehors de, des états unis euh, C'est que dès, dès l'instant que l'on est des petits pays avec beaucoup de nécessités commerciales, les gens parlent de nombreuses langues. Vous allez n'importe où en Afrique, et vous avez des gens qui parlent cinq, six langues différentes. Et donc, dans tout le bassin méditerranéen, 
il y avait eu une homogénéisation politique grâce à Alexandre le Grand, donc il y avait une paix euh, sur euh, tout le bassin méditerranéen, et l'influence romaine qui s'était fait sentir à partir de la, mi, euh, la moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ avait fait en sorte que... Euh, euh, donc oui, l'influence politique grâce au... au, au je reprends. L'influence politique unifiée venait de Rome à partir de la moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais l'influence culturelle venant de la Grèce qui avait unifié le bassin méditerranéen au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ça avait fait en sorte que tout le monde parlait le grec. Mais quand vous étiez dans ces contrées-là et que vous aviez un rôle important, vous deviez parler l'hébreu comme une langue religieuse, l'araméen comme une langue populaire du cru, le lat le, pas le latin encore, mais le grec comme une langue universelle, comme aujourd'hui l'anglais est une langue universelle. Donc on voit l'apôtre Paul s'exprimer en grec ou en araméen selon à qui il s'adressait. Mais ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas, pas votre question Excusez-moi. Ma question, en fait, c'est que quand, quand euh, Paul a eu l'apparition de Jésus sur lui, quand il allait à Damas... Ah, d'accord, en acte 9. Euh, quand il le raconte, dans acte 26-14, il cite que euh, Jésus lui a parlé en langue hébraïque. D'accord. Alors, vous me dites où, euh, en langue hébraïque, parce que je ne le retrouve pas Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, pardon, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu Il est dur pour toi de rejaper contre les aiguillants. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'on doit comprendre quelque chose, en fait Est-ce que Paul voulait dire quelque chose euh, Je ne me suis jamais posé la question, alors je vais, je vais sortir un joker. Je, je pense que c'est plus pour un homme qui a étudié auprès de Gamaliel les écrits sacrés, que Jésus se présente à lui en hébreu, en parlant hébreu, devait avoir un impact un peu plus important que si la, que Jésus avait parlé en grec, je suppose. Ce serait spontanément la réponse, mais j'aimerais bien creuser la question en tout cas. Oui, Est-ce qu'on ne peut pas faire euh, un parallèle entre ce que vous avez dit par rapport aux au miracles, c'est-à-dire aux dons des miracles qui étaient liés aux apôtres, qui a disparu, et le fait que Dieu opère des miracles encore aujourd'hui et le fait que le don des langues attribué justement à la, au moment de la Pentecôte comme euh, signe de jugement et, et signe d'ouverture du salut aux païens est passé, mais que Dieu, s'il le veut aujourd'hui, peut encore euh, vous donner le chinois ou n'importe quelle langue quand on se trouve dans un contexte particulier. Oui, c'est possible, n'est-ce pas Je n'aurais pas de souci avec quelqu'un qui euh, me dirait que le Seigneur a, lui a donné immédiatement un don euh, de parler en chinois pour évangéliser quelqu'un. Dieu fait ce qu'il veut. Hein. Enfin, bien sûr. <rire> qui lui dirait non hein <rire> Dieu est grand et majestueux. Il fait vraiment selon ce, qui, ce que bon lui semble. Mais le parler en langue me semble euh, avoir une fonction particulière de témoignage, de transition entre Israël aux nations. Et en ce sens, il me semble que le don des langues a cessé. Peut-être c'est la question que vous posez. Le don a cessé, parce que la fonction n'est plus là, mais en même temps, on ne pouvait pas fermer complètement l'idée que Dieu puisse donner à une personne ou une autre le, le, la capacité de parler cette langue, une langue, mais ça n'a plus rien à voir avec le don des langues de la Pentecôte. Tout à fait. Ça ne me gênerait pas que ce soit vu ainsi. Mais ça me permet d'aborder brièvement peut-être une question assez importante. Est-ce que les dons des langues, les dons des langues pardon, a cessé Moi, je crois que oui. Et je vous dis pourquoi. La première raison, c'est la logique de la finalité. L'objectif de témoigner la transition d'Israël à toutes les nations a eu lieu, c'est fait. 
Deuxième raison, c'est la logique de la maturité en 1 Corinthiens 13, 8 à 11. Euh, L'apôtre Paul compare le besoin d'un enfant au besoin d'un adulte ou d'un adolescent et il en parle de la même manière euh, par rapport à l'église, en disant qu'il y a des choses dont une église a besoin dans, son, dans sa situation d'enfance, il y a des choses dont une église n'a pas besoin quand elle devient mature. Et il me semble que le langage est porteur d'une métaphore, en quelque sorte, qui, qui souligne que l'Église a des besoins à certains moments, mais pas nécessairement des besoins qui vont être euh, constants pour l'ensemble de, de, sa, de sa durée. Euh, une troisième remarque, c'est qu'il y a un jeu de mots grec euh, que certains apprécieront, <rire> d'autres moins, euh, dans la manière dont c'est, euh, c'est pas vraiment un jeu de mots, mais une structure assez intéressante, avec 1 Corinthiens 13, 8. C'est souvent un, à remarquer, certains n'en font rien, d'autres, par exemple, un grand théologien comme Carson trouve que ce n'est pas du tout, ça pèse pas du tout dans la discussion. Donc il dirait l'inverse que ce que je dis, et franchement, bon, Carson, c'est Carson. Donc je suis, je suis un petit joueur contre un géant, là. Hein. En même temps, il y a quelques petits joueurs aussi de mon côté. Mais euh, la logique est la suivante c'est qu'on remarque que les, les prophéties et la connaissance seront abolis. Katargeo en, en grec, c'est un, un verbe. Euh, il y a quelque chose qui va être extérieur à eux-mêmes, qui, qui va exercer une pression pour les faire cesser. La prophétie et la connaissance seront abolis. Par contre, les langues, c'est un autre verbe qui est utilisé, c'est poomai en grec, qui nous a donné pause, euh, sauf que ça n'a pas le même sens, c'est un faux ami, ça n'a pas le même sens que pause. C'est-à-dire que, euh, et c'est utilisé dans un temps grammatical qui suggère que le sujet réalise l'action sur lui-même. Les langues, on pourrait dire, vont cesser d'elles-mêmes. Alors d'un côté, la, 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 les prophéties et la connaissance seront abolies quand ce qui est parfait viendra, et d'un autre, les langues vont cesser d'elles-mêmes. C'est ce qui a permis à plusieurs de suggérer que, dans l'intention de Dieu, les langues devaient cesser d'elles-mêmes. Et moi, je crois qu'elles ont cessé avec 70, en 70 après Jésus-Christ, destruction de Jérusalem, le témoignage est passé, le bâton en quelque sorte, euh, est passé d'Israël vers les nations, et, euh, et donc le signe des langues n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et c'est ce que serait, euh, ce que l'on trouverait en, en 1 Corinthiens 13, 8. Toutefois, pour modérer euh, l'ardeur de ceux qui trouvent l'argument implacable, il faut reconnaître que ça devait être un peu ésotérique pour les lecteurs de Corinthe. C'est-à-dire que les Corinthiens qui ont lu ça ne se sont pas immédiatement dit « Ah, donc les langues vont cesser ». C'était quand même un argument peut-être un petit peu fin par rapport aux lecteurs de l'époque et donc c'est ce qui fait peut-être modérer l'ardeur de dire « Oui, la Bible annonce clairement que les langues vont cesser ». Elle ne l'annonce pas clairement, mais à mon avis, elle le laisse entendre. Et puis enfin, le témoignage de l'histoire de l'Église. J'ai avec moi, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais deux citations de l'une de Chrysostome et l'autre d'Augustin. Mais euh, il dit euh, ceci, « Après donc avoir ainsi montré l'excellence de la charité, il la relève d'une autre manière. Les prophéties, dit-il, s'anéantiront, les langues cesseront. Si ces dons n'ont été faits d'abord que pour établir la foi, maintenant que la foi est établie, ils ne sont plus nécessaires, alors qu'on ne cessera jamais de s'aimer les uns les autres dans le ciel, et qu'au contraire, la charité y sera bien plus ardente qu'elle ne l'est maintenant. » Donc pour lui, Chrysostome, les dons sont temporaires et euh, ce qui va demeurer maintenant, c'est l'amour, et, et notamment l'amour jusque dans l'éternité. Augustin dit la même chose, il souligne davantage la perspective du changement de, euh, du changement de, de, de régime entre Israël et les nations. Je dois dire une chose, c'est que tous les dons cesseront, n'est-ce pas Tous les dons cesseront. C'est juste une question de quand. 
Et on a un exemple assez fascinant en Exode chapitre 35, verset que vous avez absolument, certainement mémorisé, où euh, le Saint-Esprit donne à Bézalel euh, le don de faire des œuvres d'art pour le tabernacle. Et je vous pose la question, y a-t-il dans l'Église aujourd'hui le don spirituel d'artisan Ma question n'est pas, y a-t-il des artisans chrétiens remplis de l'esprit Ma question est, y a-t-il dans l'église de Jésus-Christ le don spirituel d'artisan On n'ose pas trop répondre, on ne sait jamais comment ça va tourner ensuite. Hein en fait, moi je dirais que non. Et je dis pas, que, par contre, je dis vraiment qu'il y a des gens qui sont conduits par l'esprit dans leur œuvre d'art. Mais ce n'est pas ma question. Je crois que le, le don spirituel d'artisan était nécessaire parce que le culte, Israélite avait besoin d'œuvres d'art pour être exercées. À partir du moment où le tabernacle a été construit, le don spirituel a cessé, aujourd'hui dans l'Église, nous n'adorons pas un culte avec des objets. On n'a pas besoin d'une chair en bois si jolie pour adorer notre Seigneur. On peut adorer dans les forêts, dans les caves. Notre culte est dématérialisé, à part la scène et le baptême. Ce sont les seuls objets liés à notre, à notre culte. Et donc on n'a pas besoin... De, du don spirituel d'artisan pour adorer notre Seigneur. Alors que c'était le cas du temps d'Israël. Et j'en viens à 1 Corinthiens 13, il me semble que la logique d'un Corinthiens 13 nous dit que Dieu va donner tous les dons spirituels nécessaires à une époque, à un moment donné, si le peuple de Dieu en a besoin pour adorer son Seigneur. Mais aujourd'hui, le don spirituel d'artisan n'existe pas parce qu'il n'y a jamais eu le, la nécessité d'avoir des artisans remplis de l'esprit pour, pour, pour donner un culte ou pour exercer le culte du Seigneur. C'est pourquoi, dans la liste des dons spirituels, il n'y a que des dons euh, dématérialisés. Comprenez-moi bien, je crois qu'il y a des musiciens chrétiens, par exemple, qui ont vraiment une capacité à conduire la louange. Mais je crois que ce don spirituel, s'il en est un, n'est pas nécessaire. C'est un embellissement. Les dons spirituels mentionnés en, dans la Bible sont des dons nécessaires à un moment donné, dans la vie de l'Église. Pour revenir sur la discussion du don des langues, les langues étaient nécessaires du temps de l'apôtre Paul. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que le témoignage est, est, est achevé. Et enfin, le dernier remarque que je ferai, c'est qu'il y a une différence entre les langues actuelles que j'entends dans les milieux charismatiques et les langues telles que je les vois décrites dans le Nouveau Testament. Voilà. D'autres questions pour savoir s'il y a un site internet où on peut écouter vos messages, parce qu'on a des amis aussi comme vous, charismatiques, et puis on aimerait bien aussi qu'ils écoutent cela. Alors, est-ce qu'il y a un site chrétien Il y a beaucoup de sites chrétiens qui sont plutôt très charismatiques, mais un site chrétien qu'on pourrait, pourrait recommander où on peut... Bah, ils ne vont pas trop aimer. Hein. Euh... Non, mais je veux dire... <rire> mais je ne sais pas si ce... Moi, ça ne me gêne pas que cette série soit mise sur internet. J'assume absolument ce que je dis et ce que je crois. Donc, si jamais il y avait un site qui voulait le, les récupérer, il n'y a pas de souci. Sinon, les messages que je prêche se retrouvent généralement sur unpoissondansle.net. Donc, www.unpoissondansle.net. Ou bien le site de notre église, où là, vous n'aurez que la version audio, qui, qui est grâce-lion.org. Grâce-lion.org, mais il n'y aura, enfin, aura pas nécessairement beaucoup de choses par rapport au, à la foi charismatique, parce que... Je prêche au travers de livres entiers de la Bible et donc vous trouverez une série sur Jude, sur Colossiens, sur, euh, en ce moment je suis sur une série sur Proverbes, voilà, donc ce sera, ce sera peut-être moins immédiatement recevable en tout cas.
Euh, en fait, la première question que vous avez notée sur, sur l'écran, ça, ça m'intéresse parce qu'il ouais. y a aussi quand même la dimension de l'édification personnelle dans, dans les langues et puis ça m'intéresse. C'est vraiment une bonne question. Je suis heureux que vous la posiez. Euh, C'est pour ça que je voulais un peu... Voilà. C'est de la manipulation. Hein, ce que j'avais fait sur l'écran. <rire> Prier pour le fruit de l'esprit dans ma vie. Il y a plein de choses qui sont encore à régler. Mais euh, euh, en fait, la, la notion d'édification vient de, euh, de ce que nous trouvons ici au verset 3 de 1 Corinthiens 14, « Celui qui prophétise, euh, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Donc là, un certain nombre d'amis euh, charismatiques me disent, « Mais Florent, verset 4 nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » D'accord, d'accord, c'est un don, euh, ils sont un peu d'accord que dire que tout le monde ne doit pas avoir le même don, mais celui qui l'a, il s'édifie lui-même. Que répondre je suis absolument contre l'idée que celui qui parle en langue s'édifie lui-même comme quelque chose de normal. Pourquoi Parce que ça va exactement à l'encontre de tout ce qui précède. Qu'est-ce que Paul vient de souligner en long, en large et en travers en 1 Corinthiens 12 et 13 C'est qu'il doit y avoir une diversité qui est au bénéfice de tous. Les dons spirituels ne sont pas pour soi, les dons spirituels sont pour les autres. Comment ça se fait qu'un don des langues qui normalement visent les autres puissent édifier quelqu'un alors que le don spirituel doit être exercé par amour. D'autre part, il faut, il, faut bien voir la, la <rire> il faut bien voir que quand quelqu'un me dit ceci, c'est dommage, on avait une belle musique d'accompagnement. <rire> selon les goûts. Selon les goûts hein. Je suis heureux d'ailleurs que ce ne soit pas repris par le micro, j'espère, parce que ce n'est pas tout à fait mes goûts en fait. Mais euh, bref, euh, quand quelqu'un me dit « ça m'édifie », la première chose que je lui dis « alléluia hein. ». Franchement, il faut se réjouir des bonnes choses de la vie. Hein. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien distinguer la perception psychologique d'être édifié. C'est-à-dire que parfois, le fait de croire que le Saint-Esprit est de notre côté, ça nous encourage. Le fait de savoir que Dieu me pardonne, ça m'encourage. Le fait de savoir que je suis un enfant de Dieu, ça m'encourage. C'est une perception psychologique. Je ne le ressens pas nécessairement émotionnellement ou réellement. Ou Bien sûr, c'est une réalité objective, mais enfin théologique. Mais ce que je veux dire, c'est que l'édification que l'on ressent, c'est quand même il y a une dimension psychologique. D'autre part, je suis, euh, ça m'inquiète parce que le modèle d'édification personnelle dans le Nouveau Testament est très différent. Je suis édifié quand je comprends que ça change mon cœur et que, ça, que je le mets en pratique, n'est-ce pas ce n'est pas quelque chose de passif. Et ce n'est pas parce que je parle une langue des anges ou quelque chose que je vais grandir dans ma, dans ma foi en Christ. Je sais, mes amis charismatiques me disent « Mais si, mais si, mais si ». Ok, j'entends ton témoignage, mais je remarque que c'est contraire au rôle des dons, ils édifient les autres. Ce serait un peu injuste que quelqu'un, par exemple, dans la salle ici, ait le don des langues, lui, il s'édifie lui-même ou elle-même, et pas les autres. Alors que justement, le don, ça doit être au service des autres. Et en Corinthiens 12, 13, 14, 14, mettre l'accent sur la pluralité et le service, ça va à l'encontre de cette idée. Dernière remarque, ne serait-ce pas là une ironie de Paul alors qu'il essaye de contrer l'égoïsme des Corinthiens Le mot « édifier » n'a pas toujours un sens positif. En 1 Corinthiens 8, 10, il est, il est euh, utilisé dans le sens de l'incitation au mal. Donc moi, je le lis comme ça. Je suis conscient, je suis pas, on n'est pas nombreux à le lire comme ça, mais quand même, je le lis comme ça. « Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. » Les chevilles, il s'édifie. Alors que celui qui prophétise, il édifie l'Église. Il y aurait comme une remarque en disant, mais oui, il s'édifie, il, il se grossit, il s'enfle, celui qui parle en langue. 
si cette lecture est correcte, Paul essaierait de corriger la tendance qui met sur les langues un rôle universel élevé au-dessus des autres. Alors que Paul dit en 1 Corinthiens 12 et en Corinthiens 13 et en Corinthiens 14 qu'il faut regarder à la diversité, à l'exaltation de Christ et à l'amour des autres. Corinthiens, arrêtez votre égoïsme et de chercher votre intérêt et être au centre des choses vous-même. Cherchez le bien des autres. Voilà comment moi je comprends le 1 Corinthiens 14, 4. Peut-être j'ai tort. Peut-être le Seigneur à la fin des temps me dira, Florent, c'est grave, et je crois que les, les enseignants seront jugés très sérieusement, donc je ne le prends pas à la légère. Tu as enseigné faussement sur ce passage. Et j'ai un ami charismatique qui me dit, Florent, tu sais, si vraiment le pire qui m'arrive, c'est qu'au tribunal de Christ, je découvre que les langues que je parle, c'est du charabia, et que j'ai parlé des heures comme ça, bon, ben, tant pis, non Peut-être, hein Pourquoi pas Il faut aussi relativiser les choses. On, euh, mais en tout cas, marque d'édification personnelle, en tout cas, je ne crois pas qu'il soit, soit ça dont il soit question à 1 Corinthiens 14, 4. 